0: Los Angeles Hawks gegen die Philadelphia Tornadoes. Der Highschool-Champion der Westküste gegen den der Ostküste. Peter und Bob fieberten dem Fußballspiel schon seit Tagen entgegen. Justus hingegen wäre dem Spiel sicher ferngeblieben. Sport zählte nicht gerade zu seinen Hobbys. Doch da seine Tante Mathilda ihn in einen Outlet-Store schleppen wollte, wo er mindestens 200 Hemden und Schuhe anprobieren sollte, hatte er sich für das kleinere Übel entschieden und sich seinen Freunden angeschlossen.
1: Ach, bisher hm. ist noch nicht ein Tor gefallen, Freunde. Hm wisst ihr eigentlich, Kollegen, dass ein Fußball-ähnliches Spiel hm? schon im zweiten Jahrtausend vor Christus in China gespielt wurde? Was? Hm? Über die damaligen Regeln des Spiels ist so gut wie nichts bekannt, aber... Das
2: Lexikon in deinem Hirn, in allen Ehren, Justus. Hm? Aber wir würden uns gerne auf das Spiel konzentrieren.
1: Aber da passiert doch gar nichts. Was redest du denn da? Die schieben doch nur den Ball hin und her.
2: Oh, oh Mann, ich habe ja ganz vergessen, Jeffrey anzurufen. Wir wollen uns heute Abend noch treffen. Äh... Jeffrey? Äh, wer? Ich bin's, Jeffrey. Bist du das? Hallo?
1: Ist der Empfang so schlecht?
2: Na, nein, nein. Die, die Stimme hat gesagt, sie legt mich in die Warteschleife, weil jemand angeklopft hat. Wie die Stimme? Hast du die jetzt verwählt oder? Keine was? Ahnung. Ich habe den Namen kaum verstanden. Aber Jeffrey war es nicht. Das, das Display spinnt mal wieder. Es zeigt die Nummer nicht an. Ich schalte mal auf den Lautsprecher. damit
3: es darüber keine Unklarheiten gibt. Sie tun hat jetzt besser, was ich Ihnen sage. Denn ich habe ein Präzisionsgewehr auf Ihren
1: Sprössling gerichtet. Was ist denn da los? Still, Bob! Wenn wir nicht drücken auf die Stummtaste, Zweiter. Dann kann uns der Teilnehmer nicht hören, wir aber ihn. Herr, ja, mach ich.
3: Was waren das denn für Geräusche?
4: Was weiß ich? Irgendeine Störung. Hören Sie, ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Was soll das alles? Wer sind Sie überhaupt?
1: Du bist in einer Konferenzschaltung, Peter. Der Mann, den du angerufen hast, hat dich dazugeschaltet. Absichtlich oder zufällig. Jedenfalls seid ihr mindestens zu dritt.
4: Hallo? Sind Sie noch dran? Meine Person ist im Grunde unwichtig.
3: Ich habe den mit einem Stück verzerrt.
4: Hallo. Sagen Sie mir
3: Ihren Namen. <lacht> Nennen Sie mich einfach der Namenlose. Was genau ich von Ihnen will, werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt noch früh genug erfahren. Das Erste sind nur ein paar Regeln wichtig.
4: Was für Regeln?
3: Regel Nummer eins. Keine Polizei. Sollte ein Bull auch nur in Ihre Richtung oder die Ihres Sohnes blicken, schieße ich. Soweit klar.
4: Sprechen Sie weiter.
3: Regel Nummer zwei. Ihr Sohn darf auf keinen Fall ausgewechselt werden oder aus einem anderen Grund das Spielfeld verlassen.
4: Ja, wie stellen Sie sich das vor? Darauf, darauf, habe ich doch gar keinen Einfluss. Das ist nicht mein Problem. Hören Sie, Mr. Namenlos, Sie verschwenden meine Zeit. Ich glaube Ihnen kein Wort und werde jetzt auflegen.
3: Oh, das werden Sie nicht, Mr. Brainman. Ich darf
4: Sie doch so nehmen, Oder? Sie, Sie wissen, dass Tom genau in diesem Moment in Carson um die Highschool-Meisterschaft spielt. Aber das herauszufinden, ist ja nicht besonders schwierig.
2: Das Spiel, das Spiel ist in diesem Stadion.
1: Kollegen, diese Botschaft ist an uns gerichtet. Die Konferenzschaltung ist Absicht. Dieser, dieser Brainman will, dass wir ihm helfen. Das eben zu sagen, war völlig unnötig und äußerst riskant. Sie glauben also, dass ich scherze, Mr. Brainman. Ja,
0: <lacht> das tue ich. Nun, da werde ich Ihnen wohl beweisen müssen, dass
3: Sie nicht so Wie, wie meinen Sie das? Darf ich Sie bitten, den Ball im Auge zu behalten?
5: Der Vater ist auch hier. Er sieht sich das Spiel an.
3: Und nun passen Sie genau auf. Der Spieler trifft den Ball. Er fliegt durch
5: die Luft und. Kollegen, der Ball er ist geplatzt.
4: Sie haben auf den Ball geschossen. <lacht> so ist
3: es. Und ein Schalldämpfer leistet in so einem Fall sehr gute Dinge. Das Spiel wird sicher gleich ohne viel Aufhebens fortgesetzt werden. Und es wird auch sicher ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gehen. Vorausgesetzt, Sie tun ab jetzt, was ich
5: sage. Oh Mann. Irgendwo hier im Stadion befindet sich ein Verrückter, der einen der Spieler mit einer Waffe bedroht. Und er kann mit dieser Waffe offensichtlich auch sehr gut umgehen.
3: Von jetzt an wird jeder Ihrer Schritte, jede Ihrer Handbewegungen beobachtet. Tun Sie mir und sich also den Gefallen und machen Sie keinen Blödsinn.
4: Ich habe verstanden.
3: Schön. Das Spiel geht auch schon weiter. Hören Sie mir gut zu. Lassen Sie Ihr Handy eingeschaltet. So stehen wir beide immer in Verbindung und stellen sicher, dass Sie nichts Ungedachtes zu einem dritten Sagen nicht machen. Am besten Sie benutzen ab jetzt Ihr Ja, Aber was wollen Sie? Sagen Sie schon, was Sie wollen! Langsam, langsam. Wir haben noch viel Zeit. Etwas weniger als 90 Minuten. Denn natürlich werde ich Ihrem Sohn den Halbzeit-Tee gönnen. Ich bin ja kein Hummensch. <lacht> Sollten Sie nicht tun, was ich von Ihnen fordern werde, wird Ihr Sohn in der Sekunde nach dem Abfüpf Bekanntschaft mit einer Kugel machen. Das verspreche ich Ihnen. Was? Was soll ich tun? Machen Sie sich auf den Weg. Ich werde Ihnen gleich genaue Anweisungen geben. Aber nicht vergessen, Handy anlassen. Ich
4: habe verstanden.
5: Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwas unternehmen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich höre Schritte aus dem Handy-Lautsprecher.
2: Brainman läuft los. Wohin auch immer.
1: Brainman. So heißt er doch nie im Leben. Mit diesem Pseudonym hat es sicher seine Bewandtnis. Und damit will der, der, der Namenlose irgendetwas zum Ausdruck bringen. Also am besten, wir suchen uns den nächsten Polizisten und erzählen ihm was los. Es bleibt nicht so hoffen, dass überhaupt Polizisten hier sind. Hier sind. Womöglich müssen wir raus aus dem Stadion und in die Stadt. Was uns enorm viel Zeit kosten würde. Aber, aber selbst wenn sich Polizeikräfte hier im Stadion aufhalten sollten, muss uns das nicht zwangsläufig weiterhelfen. Wieso denn nicht? Weil wir davon ausgehen müssen, dass man... Still! Mr. wir sind Sie noch
3: da? Ja. Ausgezeichnet. Hören Sie zu. Hier ist der erste Hinweis für Sie. Er ist etwas ungewöhnlich. Aber Sie tragen Ihren Namen ja nicht ohne Grund.
4: Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie kennen doch meinen richtigen Namen. Er lautet... Für unsere Zwecke Mr. Brainman.
3: Man. Ach Mist, er wollte uns seinen Namen nennen. Und als solcher wird es Ihnen sicher ein leichtes Sein, den folgenden Hinweis richtig zu interpretieren. Hören Sie genau zu. Ich nenne ihn nur einmal. Die Mutter eines Heiligen, der sommerlichen Namen trug. Sie trug am Himmel einen Mann, der niemals nach der Freiheit... Was? Ich, ich... verstehe nicht. Was soll das? Das werden Sie herausfinden müssen. Laufen Sie
4: los. Wenn Sie da sind, geben Sie mir Bescheid. Bescheid geben? Ich, 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 ich kann mich ja nicht einmal mehr an den dämlichen Spruch erinnern. Wir sprechen erst wieder
3: miteinander, wenn Sie die Lösung gefunden haben. Setzen Sie Ihren Hintern in Bewegung.
4: Also schön.
1: Interessant. Wirklich sehr interessant. Was? Was ist interessant? Hast du die Lösung schon? Nein, ich meinte etwas anderes, aber das spielt im Moment keine Rolle. Jetzt sollten wir zuerst überlegen, wie wir vorgehen. Lasst uns erstmal von hier verschwinden, Kollegen. Kommt.
5: Also, Freunde, hm. nochmal, was haben wir? Ein Erpresser, der hier im Stadion sitzt und der auf einen Spieler zielt.
1: Falsch, Bob. Der Erpresser muss nicht im Stadion sein. Wieso nicht? Präzisionsgewehre haben eine enorme Reichweite. Manche Spezialwaffen bis zu 2500 Meter. Mhm. Und wenn er hoch genug sitzt, kann er sogar über die Überdachen hinwegschießen. Der Schütze kann sich durchaus auch irgendwo außerhalb des Stadions bringen. Warte mal, Warte mal, Brainman
5: sieht doch auf seinem Display sicher die Handynummer. Mhm. Ja, wenn wir die hätten, dann könnte die Polizei den Anrufer ordnen. Ich,
1: ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Typ geschickt davor geht. Womöglich hat er sich sogar in das Gespräch gehackt. Und, und selbst wenn er über ein Handy telefoniert, ist eine Ortung nur auf 50 Meter genau und, und würde auch viel zu viel Zeit benötigen. Das können wir vergessen. Ja, Dann hast du wahrscheinlich recht. Okay, weiter. In einem Radius von ungefähr 2500 Metern befindet sich der Erpresser. Er nennt sich selbst der Namenlose und sein Opfer Mr. Brainman. Ja, und
5: dieser Mr. Brainman, der muss hier im Stadion sein?
1: Hm. Nicht unbedingt.
5: Was?
2: Hä? Wie meinst du das? Brainman hat doch mitbekommen, was mit dem Ball passiert ist. Der muss im Stadion
1: sein. Er kann sich das Spiel auch im Fernsehen ansehen und ein Komplize von dem Namenlosen wartet vor seinem Haus auf ihn und, und das kann sich überall befinden. Ach,
5: das heißt, wir haben nichts Konkretes. Nee. Nicht mal eine Forderung, ja, nur eine Drohung und so ein beknacktes Rätsel. Doch, wir, wir, wir
2: haben einen Namen. Tom. Ja. Der Junge, um den es geht, heißt Tom. Und er spielt da vorne auf dem
5: Rasen. ja, ja. ja.
1: Hör zu. Angesichts der komplizierten Situation und der begrenzten bzw. wenig aussichtsreichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, habe ich mir Folgendes überlegt. Ja, ich bin mal gespannt. Der einzige Polizist, der uns unsere Geschichte vielleicht schnell genug abnehmen wird, ist Cotta, wenn wir es geschickt anstellen. Und den rufen wir jetzt an. Ja,
2: aber... Kotter braucht doch ewig, bis er hier ist.
1: Bis dahin ist das Spiel zu Ende. Er muss gar nicht herkommen. Wenn er uns glaubt, muss er nur dafür sorgen, dass die Mannschaften nach der Halbzeit das Spielfeld nicht mehr betreten. Dann ist Tom außer Gefahr und es steht genügend Zeit zur Verfügung, um herauszufinden, wer der Namenlose ist. Okay, dann hm? los. Gut. Da
2: hinten beim Hotdog-Stand ist ein ins Ja, kommt.
5: Das darf doch nicht wahr sein. Hier klebt ein Schild. Defekt. Oh, Mist. Und was machen wir jetzt? Hey, such dir ein Telefon.
0: So ist
1: es. Und zwar ziemlich dringend.
0: Das hier ist hin. Aber die Apparate unten vor dem Eingang zum Spielerbereich funktionieren. Drüben unter Block C sind zwar auch noch welche,
1: aber die da unten sind näher. Ah. Vielen Dank, Sir. Danke. danke. Kommt, Kollegen.
2: Hey, hey, wartet mal.
5: Was hast du, Peter? Sind die beiden wieder am Handy?
2: Nicht schlimmer, der, der Empfang. Der wird schlechter. Ach. Es knackt und rauscht. Hm. Wenn ich noch weiter runterlaufe, dann ist er vielleicht ganz weg. Dann verlieren wir die beiden.
1: Okay. Geh du wieder rauf und warte am Ausgang auf uns. Wir versuchen, Cotter zu erreichen. Geht klar. Hm. Los, Bob. Okay.
5: Ah, da sind die Fernsprecher.
1: Äh, ist das nicht der Anschluss von Inspektor Kotter?
5: Und, äh, wer spricht bitte?
1: Justus Jonas.
5: Ähm, nein, tut mir leid, aber Inspektor Kotter ist im Moment nicht zu erreichen. Kann ich Ihnen vielleicht helfen?
1: Das ist nicht nötig. Vielen Dank, ich, ich versuche es später nochmal.
5: Ja, Kotter ist nicht da, schon verstanden. Und jetzt? Tja,
1: gehen wir wieder nach oben zu Peter. Komm. Ja. Ah, hier
2: Und? Habt ihr was erreichen?
1: Cotter ja, ist im Einsatz und war nicht im Büro.
2: Das heißt, wir sind genau da, wo wir vorher
1: waren. Ja. Haben sich der Namenlose und Brainman wieder gemeldet? Nein. Aber
5: was machen wir denn jetzt? Ja. Wir müssen irgendwie an diesen Sohn herankommen, ohne dass es der Erpresser merkt. Das war es ja wahrscheinlich, was Brainman bezweckt hat, als er die Konferenzschaltung aufgebaut und von seinem Sohn gesprochen hat. Er will, dass wir Tom in Sicherheit
2: bringen. Ja, und wie? Selbst wenn wir wüssten, wer er ist... Sollen wir uns zu ihm aufs Spielfeld durchgraben und ihn unter die Erde zerren?
1: Wir haben nur eine Chance. Die Halbzeitpause.
2: Halbzeitpause. Gute Idee. Aber wie wollen wir das anstellen? Wo sollen wir ihn abfangen?
1: In den Spielerkabinen.
2: Da wird mit Sicherheit ein Ordner davor stehen. Ja,
1: um den kümmere ich mich. Und einer muss am Handy bleiben. Peter, du kennst doch einige der Spieler.
2: Okay, okay. Ich mache es auch ohne deinen Hundeblick. Und äh, was soll ich sagen, wenn ich diesen Tom gefunden habe? Ja, am
1: besten du sagst die Wahrheit. Wenn nötig vor allem. gut,
2: ich werde mein Bestes tun. Die Ersatzspieler können wir ja schon mal ausschließen. Und drei Jungs kenne ich. Von denen heißt keiner Tom. Damit bleiben elf mögliche Kandidaten. Gut. Hören Sie, Mr.
3: Brainman. Psst. Da ist er wieder. Wie ich erfahren habe, sind Sie umgekehrt und wieder ins Haus gegangen. Haben Sie es nicht anders überlegt?
2: Raymond ist also nicht im Stadion.
4: Ich musste an den PC. Ich dachte, dass ich vielleicht mit Hilfe des Computers herausfinde, was Ihr Rätsel bedeutet.
3: Verstehe. Lassen Sie sich nur nicht allzu viel sein. Das ist ja sonst nicht Ihre Art. Also, bis
1: später. Er kennt ihn. Er kennt sein Opfer.
2: Natürlich kennt er ihn. Schließlich erpresst er ihn ja. So
1: meinte ich das nicht. Er, er kennt ihn auf eine besondere Art. Ja. Ach, dieses Gefühl hatte ich schon bei dem Pseudonym. Aber im Moment ist das nur so eine Ahnung. Kommt, legen wir los.
2: Äh, hier, Bob, ich gebe dir schon mal das Handy. Ja, gut, danke.
1: Dieses Rätsel. Was hat es damit nur auf sich? Wie war das noch mal? Die Mutter eines Heiligen, der sommerlichen Namen trug, sieht hoch am Himmel einen Mann?
2: Der niemals nach der Freiheit frug. Hm. Dahinter könnte eine Ortsangabe
1: stehen. Richtig. Brainman sollte ja irgendwo hin und sich melden, sobald er da ist. Aber wohin? Kollegen, Kollegen, ich bleib hier.
5: Der Empfang ist fast weg, okay? Okay. Okay. Äh, wohin? Äh, zu einer Kirche vielleicht?
2: Hm? Das würde zu einem Heiligen passen. Und hoch am Himmel ist möglicherweise das Kreuz.
1: Ein Heiliger mit sonderlichem Namen?
2: Hier, da ist der Spieleeingang. Jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Die Frage ist nur
1: wie. Ich werde den Ordner ablenken und mich mit ihm ein wenig unterhalten. Auf Schwedisch. Auf Schwedisch? Hm. Aber du kannst doch gar kein Schwedisch. Hm. Der Ordner hoffentlich auch nicht. Hör zu, Zweiter. Ich gehe jetzt zum Eingang und locke den Typen von dort weg. Und dann zischst du sofort da rein. Verstanden?
2: Ja. Vorher nimmst du nur immer deine Zuversicht, Just? Vertrau mir einfach. Hm. Na gut. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Warte hier an der Ecke.
1: Ich werde mein Bestes geben. Hm. Hallo? Was gibt's denn? Ähm Uh, der de hat ein no Problem, der de, de Telefonska. Um, you... Moment, filmamer, de, 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 Moment. Ich verstehe kein Wort. Um ich spreche kein, was mal du da sprichst. Der Telefonska hat ein Problem. Telefon? Ja, ja. Du willst telefonieren? Ja, 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 ja. Telefonska. Da ja, vorne ist Telefonska. Nein, nein, ne, der uh, uh, oh, ope Operator, der uh, nichts. Ne, uh, du, du verstehst den Operator nicht? Ja, ja. Na, ja. na dann komm mit. Mal sehen, was du für dich tun ah, kannst. Ah, Tag Tag, 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 Tag. Es funktioniert. Mhm. Justus ist wirklich unglaublich.
2: So, jetzt kommt dein Einsatz, Peter.
1: Lauf los!
5: Aber natürlich, das ist es.
3: Mr. Brainman. Ja, ich bin hier. Da in Kürze die Halbzeitpause beginnt, muss ich Ihnen noch etwas mitteilen. Ich höre. Nun, Sie könnten unter Umständen daran denken, die Halbzeit zu nutzen, um unsere Unterhaltung zu beenden und sich mit Ihrem Sohn in Verbindung zu setzen. Vielleicht haben Sie auch die Nummer eines Trainers. Oder Sie rufen irgendjemand anderen im Stadion an. Hören Sie, ich, ich meine... Ich möchte Sie bitten, von diesem Plan Abstand zu nehmen, was er Ihnen überhaupt in den Sinn gekommen sein sollte. Ich wäre in kürzester Zeit in den Umkleidekabinen der Spieler und würde dort mit Sicherheit eine Gelegenheit finden, Ihren Sohn dafür büßen zu lassen, dass Sie unsere Vereinbarung gebrochen haben. Verstehen Sie uns?
4: Ja, ich habe verstanden. Uh.
5: Dann warte ich jetzt weiter auf die Lösung des Rätsels. Beeilen Sie sich! Ach, verdammt. Jetzt ist es sicher. Bob, Bob, da bist du ja wieder, Erster. Der Erpresser hat sich wieder gemeldet. Er muss sich hier im Stadion aufhalten. Wir haben derzeit ein viel schwerwiegenderes Problem. Hm? Hast du es denn nicht bemerkt? Hm, bemerkt? Was denn? Sie haben
1: Peter geschnappt. Wie meinst du das? Ich habe gesehen, wie ihn ein Ordner abgeführt hat. Durch den Spielerausgang und dann über die Tribünen. Ach, ich habe nur auf das Spielfeld
5: geguckt, weil gerade das erste Tor gefallen ist. Moment mal, das bedeutet, ja. dass unser Zweiter diesen Tom nicht warnen konnte. Los, komm mit. Warte mal, warte mal, was hast du denn jetzt vor, Justus? Wir müssen
1: zum Spielausgang.
5: Okay. Just, hä? guck doch mal, da vorne ist Peter. Zweiter, was ist passiert?
2: Ein bescheuerter Co-Trainer hat mich erwischt und die Ordner gerufen. Ich habe den beiden noch erzählt, was los ist, aber die haben mir kein Wort geglaubt. Hast du denn etwas herausfinden können? Ja, allerdings. In der Umkleidekabine lag ein taktik ja? Darauf erklärt der Trainer den Spielern kurz vor Spielbeginn noch einmal wichtige Spielzüge. Mhm. Ja, 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 und? Es gibt zwei Toms: die Nummer 34, den linken Verteidiger, ja? und die 20 aus dem Mittelfeld. Oh, zwei also.
5: Hast du die Nachnamen? Klar. Der eine heißt Gardner, der andere Chilton. Oh. Ja, Freunde, das hätte ich ja fast vergessen, dieses merkwürdige Rätsel, ja, von diesem Namenlosen. Ja, was, was ist damit? Also mir fiel es wie Schuppen von den Augen, als der Stadionsprecher vorhin was von Santa Monica gesagt hat. Ja? Vor ein paar Tagen, da hatte ich so einen Kunstkatalog über wertvolle Altarbilder und Heiligengemälde in der Hand. Und vorhin fiel mir ein, dass da auch die heilige Monika zu sehen war, deren
1: Sohn Augustus hieß, ja? Ach, Augustus! Sommerlicher Name. Genau. Und Santa Monica natürlich. natürlich ja. Also ist Brainman, alias Mr. Chilton oder Gardiner tatsächlich hier in der Gegend. Nicht etwa in Alaska oder Mexiko. Und ich weiß sogar, wohin
5: genau er kommen soll. Zum Freeman Building an der Serrano Avenue. Okay. Klar.
1: Santa Monica sieht hoch am Himmel einen Mann, der, der niemals nach der Freiheit, Freiheit frug. Genau. Ja, weil er eben schon frei ist. Freeman. Der muss nicht mehr nach der Freiheit fragen. Ausgezeichnete Detektivarbeit, Bob. <lacht> Und äh, wie gehen wir jetzt vor? Wir fahren sofort nach Santa Monica. Downtown Santa Monica. Wie
2: finden wir dort heraus, wer dieser Mr. Chilton oder Mr. Gardiner ist?
1: Ich denke mir das folgendermaßen. Ihr beide geht... Hören Sie, ich habe das
4: Rätsel gelöst. Es geht um das Freeman Building. Respekt, Respekt. Ach, verdammt, Brandman war schneller. Und wie geht es jetzt weiter? Ich biege gerade die Serrano Avenue ein. Und wo genau soll ich hinfahren? Fahren Sie zur Rückseite des Gebäudes. Dort steht eine grüne Abfalltonne. Habe verstanden.
2: Na toll. Wir sind noch über 15 Meilen von Santa Monica entfernt und brauchen mindestens noch 20 Minuten dahin. Ich bin jetzt
4: ausgestiegen und stehe direkt vor der Tonne.
2: Ausgezeichnet. Dann heben Sie jetzt
3: den Deckel.
4: Da liegt ein Umschlag drin. Der ist sicher für mich. Soll ich ihn öffnen? Ich bitte darum. Zeit, die Colorado gar nicht weit, entstand, was kinderfreudig rührt und täglich Lichter mehr gebiert. Also, damit kann ich nichts anfangen. Dann steigen Sie mal Ihr
3: Köpfchen an, Brainman. Und melden Sie sich wieder, wenn Sie die Lösung haben.
5: <lacht> Kollegen, die Lösung habe ich schon. Die Lösung hast du schon? Na dann raus damit, Erster. Da.
1: Er meint den Pier. Ja, welchen Pier? Es gibt Tausende. Er meint den berühmten Santa Monica Pier 999. Der erste Abschnitt des Piers wurde am 9.9.1909 eröffnet. Der Pier zweigt von der Colorado Avenue. ab. Deswegen auch die und nicht der Colorado, weil es eben nicht um den Fluss geht. Und das mit dem Lichtermeer und den Kinderherzen dürfte ja klar sein.
5: Ja, wegen des äh, Riesenrades und der anderen Fahrgeschäfte, mhm. die dort aufgebaut sind. Sag mal, Woher weißt du
2: denn das mit dem 9. September 1909, Justus?
1: Hab ich gelesen. Aha. Kollegen, wir müssen das nächste Internetcafé aufsuchen und im Netz die Telefonnummern von allen Gardeners und Schildens heraussuchen.
2: Hm. Und wie willst du aus diesen Ergebnissen unseren Mann herauswischen?
1: Ja, wartens weiter. Wobei es uns jetzt äußerst gelegen käme, wenn dein Handy-Display funktionieren würde und wir die Nummer sehen könnten, die du gewählt hast. Also gib Gas.
2: Ja, ist ja schon
1: gut.
0: Schon wenige Minuten später saßen die drei Detektive ganz in der Nähe des Santa Monica Piers in einem Internetcafé vor dem Rechner. Gaben die Namen Gardiner und Chilton ein und suchten diejenigen heraus, die im Großraum von Los Angeles wohnten. Insgesamt gab es 27 Ergebnisse. Einige der Adressen waren verlinkt, sodass Justus Informationen über die Personen einholen konnte. Schließlich blieben elf mögliche Kandidaten übrig.
5: So, die Adressen und die dazugehörigen Telefonnummern, die haben wir. Nun bin ich mal gespannt, was du vorhast, Justin.
1: Jetzt rufen wir übers Internet eine Nummer nach der anderen an. Wenn eine davon die von dem Gardiner oder Chilton ist, den wir suchen, müsste es bei ihm anklopfen. Ah. Und das müssten dann auch wir in unserem Handy ah. hören. Ja, ja, ich verstehe. Vielleicht ja. erwähnt
5: das Brandman dem Namenlosen gegenüber sogar. Ja, Abwarten. Ich versuche es jetzt mit der ersten Uhr. Warte mal, ich schalte vorsichtshalber den Handylautsprecher aus und halte das Taliban in mein Ohr. Da muss ja keiner mitkriegen, was hier vorgeht. Warte mal, jetzt.
1: Ja, Gardiner? Guten Tag, hier ist Stephen Miller vom E-Werk. Könnte ich bitte Mr. Gardiner sprechen? Oh, das tut mir leid. Mein Mann befindet sich gerade auf einer Geschäftsreise in New York. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Äh, nicht nötig. Ich versuche es später noch einmal. Dankeschön.
2: Hm, Fehlanzeige. Schnell die nächste Nummer. Ja, ja, bin ja schon dabei.
0: Acht Kandidaten schieden nacheinander aus. Und Bob hörte auch niemanden anklopfen. Blieben noch drei. Eine Festnetznummer, zwei Handynummern. Zwei Gardeners, ein Chilton. So. Nun unsere Nummer 9.
2: Habt ihr es eigentlich schon bemerkt? Was denn? In dem Fernseher hinter der Bar wird das Fußballspiel übertragen. Es steht immer noch 1 zu 0. Still weiter! Ach,
5: besetzt. Hm. Hank Gardiner telefoniert. Hm.
1: Tut sich was auf deinem Handy, Bob? Nein, alles ruhig.
5: Hey, halt, wartet mal. Was ist denn? Klopft jemand an? Nein, 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 aber Brandon, sagt was. Er hat das Rätsel ebenfalls gelöst. Er, er meint, dass er in knapp zehn Minuten am Pier
1: ist. Okay, wir müssen das schaffen. Jetzt Alexander Chilton, die Festnetznummer. Brayman telefoniert zwar per Handy, aber es gibt ja die Rufumleitung.
5: Ah, es klopft an, ich höre es ganz deutlich. Und jetzt hat es der Namenlose auch bemerkt. Ja, was sagt er? er? Er will wissen, ob da jemand anruft. Brayman sagt ja, und der Namenlose befiehlt, ihm nicht ranzugehen. Leg auf, Justus, dann wissen wir es ganz sicher. <lacht> Treffer, Sein huh? seid aufgehört. Das ist
1: unser Mann, wir haben ihn. Alexander Chilton. Ach, da war doch was. Ich gebe den Namen nochmal äh, über eine andere Suchmaschine ein. Da. Chilton Enterprises genau. Ich erinnere mich vage an einen Artikel, den ich vor einiger Zeit in der Los Angeles Post gelesen Geh habe. Geh auf eine Homepage. Da, da. haben wir es ja. ja. Eine Firma, die sich auf technische Lösungen aller Art spezialisiert hat. Anwendungsorientierte Nutzungen im Bereich Optik, Akustik, Überwachung und Sicherheit. Ja, jetzt dämmert es mir wieder. In dem Artikel war davon die Rede, dass die Firma immer weiter expandiert. Ja, scroll doch mal weiter runter, Just.
5: Seh doch mal, da, da haben wir es. Ein Foto von Alexander Chilton. Ja.
1: Da, seht doch. Da steht 2 zu 0 für die Hawks. In 15 Minuten ist Abpfiff. Ich drucke das Foto aus und dann nichts wie rüber zum Pier. Ja, gut.
0: Nachdem die drei Detektive in Santa Monica angekommen waren, meldete sich Brainman, alias Chilton, wieder. Er sei jetzt auf dem Pier, gab er den Namenlosen zu verstehen. Der Erpresser befahl ihm, ganz zum Ende des Piers zu gehen, zu einer Bank neben dem Restaurant Lonely Turtle. Justus, Bob und Peter bahnten sich einen Weg durch die Massen der Jahrmarktbesucher.
5: In sein Headset. Was sagt der Bob? Ja, Moment mal. Er fragt, was er tun soll. Hm? Unter der Bank klebt ein Umschlag, sagt der Namenlose.
1: Aha. Ja, er bückt sich und hat jetzt ein Kuvert in der Hand. Er öffnet es, zieht dann Papier heraus liest es. Sagt er was, Bob? Ja, warte
5: mal. Oh nein. Was ist denn? Das ist eine matte aufgabe Schnell, schreib mal mit Justus. Also, kann losgehen. Okay, die Wurzel aus 2209 multipliziert multipliziert mit der Wurzel aus 24.336. Ja. Das Kann doch keiner ausrechnen. 66. Plus 668 ja. und von allem dann 10, 10 Prozent. Ja. Und, und das mal 62,5. Ja. Oh, Chilton soll die Lösung nennen, dann, dann nachdenken. Ja, dann hat der Erpresser aber ganz merkwürdig gesagt, das Versteck der Botschaft selbst wäre der zweite Hinweis. Was hat er denn damit gemeint? Ja, dann
1: lösen wir zuerst die Rechenaufgabe im moment Moment. Hey Freunde, Freundin,
5: seht euch doch mal um. Was? Da auf 8 Uhr der rothaarige Typ, das das. der so das das. aufhängig unauffällig die Speisekarte vom Lonely Turtle studiert. Der hat die ganze Zeit über ein Handy am Ohr. Der schielt immer wieder zu Was Seht ihr das? Ja. Du, ich glaube, das ist der Komplize. Der sieht nicht sehr sympathisch
2: aus. Bräuchte ich für einen Film einen Auftragskler, dann würde ich den nehmen. Ja.
1: Eindeutig. Kollegen, ich habe die Lösung. 50.000. Wirklich? Was?
2: Mhm. Wie hast du das denn hingekriegt? 50.000, bist du dir absolut sicher?
1: Ich habe es zweimal nachgerechnet. Na dann.
5: Und was fangen wir jetzt mit dieser Zahl an? Ja. Und was ist mit dem zweiten Hinweis? Das Versteckt der Botschaft selbst. Ja, die, die Botschaft war unter der Bank versteckt. Ah,
1: ich weiß. Der Fundort des Rätsels kann nur bedeuten, dass Chilton zu einer Bank gehen muss. Ach so. Ja, und da der Zielort des ersten Rätsels das Freeman Building war, tippe ich in diesem Fall auf eine Filiale der Freeman Bank. Das ist die einzige Bank, die in diesem Fall einen Sinn ergibt. Ah, Chilton geht zur Bank und was machen wir jetzt? Ich habe schon einen Plan entwickelt. Hört zu.
0: Mr. Chilton saß noch immer auf der Bank. Er hatte seinen Organizer hervorgeholt und versuchte fieberhaft, die Aufgabe auszurechnen. Plötzlich vernahm er entfernte Stimmen.
2: Entschuldigen Sie, Madam. Können Sie uns vielleicht sagen, wo sich die Strawberry Road befindet?
5: Tut mir leid, ich bin nicht von hier.
2: Trotzdem vielen Dank, Madame.
5: Hey, guten Tag, Sir. Können Sie uns vielleicht sagen, wo sich die Strawberry Road befindet?
4: Nein. Ich bin auch gerade mit etwas
0: anderem beschäftigt. Die Straße
2: ist auf dieser Visitenkarte verzeichnet. Mhm. Können Sie mal einen kurzen Blick darauf werfen?
0: Mr. Chilton wollte gerade erneut abwehren, als sein Blick auf der Visitenkarte hängen blieb. Stutzend las er die drei Detektive, Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Dann drehte Bob die Karte um. Auf die Rückseite hatte er folgenden Text geschrieben. Die Lösung der Aufgabe lautet 50.000. Sie müssen zu einer Bank, eine Filiale der Freeman Bank. Sollen wir die Polizei einschalten? In diesem Moment vernahm Chilton über sein Headset die Stimme des Namenlosen.
3: Was ist da los bei Ihnen?
4: Äh, nichts. Nur zwei Jungs, die mich um meine Auskunft bitten. Ach,
5: äh, Sie telefonieren gerade. Tut mir leid, das haben wir nicht gesehen.
3: Rayman, schicken Sie sie weg.
2: Hören Sie.
5: Ja, ja, natürlich. Äh, ich kann euch leider nicht
4: weiterhelfen, Jungs. Bitte lasst mich jetzt weiterarbeiten.
2: In Ordnung, Ja. Verzeihen Sie die Störung und einen schönen Tag noch. Äh,
4: hören Sie. Äh, ich glaube, ich habe die Lösung. Sie lautet. 50.000 und wenn ich sie richtig verstehe soll ich zur freeman bank meiner bank und 50.000 dollar überweisen
3: Heiliger wie haben sie ich meine das ist doch unmöglich okay okay nun gut sie haben die aufgabe gelöst sie werden das geld jedoch abheben es wird nicht überwiesen allerdings dürfte es bald zu spät sein das spiel ist in jedem moment zu ende durch mein Zielverhor sehe ich nämlich alles ganz genau.
4: Bitte, bitte tun Sie meinem Sohn nichts an. Wohin soll ich das Geld bringen?
3: Hören Sie gut zu. Er kennt die alte Blumenstadt, die erste einst zu Herrschern hat. Am schiefen Turm küsst er das Meer, doch unserer ist ganz aus Teer. Und wo er in der Dämmerung sinkt, Ihr Geld dann fröhlich für mich winkt. Begeben Sie sich zur Bank und dann bringen Sie das Geld zum vereinbarten Treffpunkt.
4: Ende. Ja, aber, aber. Hallo? Hallo?
0: Justus, der das Gespräch am Handy mitverfolgt hatte, bat seine beiden Detektivkollegen um äußerste Konzentration. Die drei Detektive hatten sich vor der Freeman Bank postiert, die Mr. Chilton vor wenigen Minuten betreten hatte, und knobelten fieberhaft an dem letzten Rätsel herum.
1: Peter, Bob, was haben wir? Gesucht wird in dem Rätsel ein... Er. Ja, ein Er. Hm.
5: Ein Er aus... ein Er aus
1: Teer. Hm. Eine Straße? Ach, könnte gut sein. Wobei der ursprüngliche Er, der, mit dem das Rätsel beginnt, nicht aus Teer ist, der küsst das Meer und kennt eine alte Stadt.
2: Ja, wie soll denn das heißen, hm. ein Meer Irgend hm. Irgendetwas oder jemand, der ans Meer
1: grenzt? Es berührt? Ach. Mitten... Brände, Häfen. Ich glaube, ein Fluss ist gemeint, denn auf den passt Küssen auch am besten. Fluss? Also, du meinst wegen, wegen Feucht und so? Ja, ganz genau. Aber, aber welcher Fluss? Er kennt die alte Blumenstadt, die Ärzte zu Herrschern hat und küsst am schiefen Ton das Meer. Schiefer Ton? Hm.
5: Das erinnert mich das.
1: Der berühmteste schiefe Turm der Welt steht in Pisa, in Italien. Und diese Stadt liegt an einem Fluss, der Arno heißt. Der Arno fließt wiederum auch in Florenz. Und Florenz klingt so ähnlich wie Flores, Flores, Flora. Ja, Flora, was Blume bedeutet. Stadt der Blumen? könnte passen ja es passt denn, denn dort in Florenz ja herrschte früher das Geschlecht der Medici das Geschlecht der Ärzte super mhm.
5: ähm, dieser Arno das erinnert mich wiederum an ja nämlich an diese nämlich an diese Straße hinten im Pacific Pally setzt, den Arno Way ja und diese Straße sinkt in die Dämmerung Freunde warte mal schütteln meldet sich wieder
1: Drück auf die Lautsprecher Taste
5: Bob.
4: hören Sie ich habe das Geld und ich weiß nun auch, wohin ich es bringen muss.
3: Schade, schade, denn es ist fast zu spät. Wie meinen Sie das? Ich habe das Radio eingeschaltet. Wollen Sie mal hören, was der Reporter gerade zu berichten hat? Timken nimmt Blickkontakt zum Tor auf. Jetzt platziert er den Ball und geht nach hinten. Er läuft los, verlangsamt sein Tempo, läuft weiter, schießt. Tor, 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 das Spiel ist aus. Die Orks haben gewonnen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das war's. Tut mir leid, Rain
4: Man. Nein, tun Sie es nicht, bitte, bitte,
5: nein! Oh, dieser oh. Teufel! Ich glaube es nicht, ich, ich,
1: ich glaube es einfach nicht. Hey, Junge, was willst du, ey? Dein Radio? Kannst du mal ganz kurz auf den Sportkanal gehen? Wir müssen ganz dringend die Fußballergebnisse hören. Das ist nervt, ey. Okay, aber nur ganz kurz, klar. Versprochen.
4: Die Hawks gewinnen die nationale
3: Highschool-Meisterschaft. Da, einem dramatischen Spiel. Das erst im Elfmeterschießen einen Sieger fand, schlagen die Hawks die Tornados. Die Spieler der Hawks rennen auf Chilton zu und heben ihn auf ihre Schultern. Er, genau er, ist der Mann des Spiels.
2: Tom lebt? Aber wir haben doch eben den Schuss Ich meine.
1: Der hat geblufft. Der wollte Tom nie erschießen. Der wollte einfach nur. Da ist Chilton. Der kommt gerade aus der Bank. Schnell hin. Ihr hättet euch wenigstens mal bedanken können. Ja, danke, das, ja, das war ich danke. Von dir. Oh, Tom. Tom. Oh nein. Mr. Chilton, beruhigen Sie sich. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Der Namenlose hat nur geblufft. Tom? Tom Lee. Ja. Dieser
5: Mann hat ihn wirklich nicht? Nein, ganz sicher nicht. Es geht ihm gut.
0: Die drei Detektive erzählten Mr. Chilton in aller Kürze, was sie wussten. Chilton gewann nur langsam seine Fassung wieder, hörte dann jedoch immer konzentrierter zu. Er bestätigte die Sache mit der Konferenzschaltung und dass es ein spontaner Einfall gewesen war. Später, als sich die Ereignisse überschlugen, hatte er jedoch völlig vergessen, dass noch jemand in der Leitung war. Hört zu Jungs! Wir müssen das alles noch mal
4: genau besprechen. Ich fahre jetzt sofort zu Tom, aber kommt doch bitte in zwei Stunden zu mir, damit wir über alles reden können. Geht das? Mhm, sicher, gerne. Gut, meine Adresse lautet Arnaway24 in Pacific Palisades. Es ist ein großes blaues Haus. Ihr könnt es überhaupt nicht verfehlen. Mhm. Äh, Taxi!
5: Also bis später dann. Ja. Oh no Die Lösung des Rätsels. Schilden soll das Geld in sein eigenes Haus bringen? Was hat denn das zu bedeuten? Das
1: werden wir in zwei Stunden sicher erfahren.
0: die zwei Stunden nutzten Justus, Bob und Peter noch für einige sehr aufschlussreiche Recherchen im Internetcafé und fuhren dann zu Chiltons Anwesen in Pacific Palisades. Vor dem Haus parkte bereits ein Fahrzeug der Polizei. Nachdem die drei Detektive geklingelt und Mr. Chilton sie ins Wohnzimmer geführt hatte, sahen sie sich überrascht um.
5: Du meine Güte, Mr. Chilton! Wie sieht das denn hier aus?
1: Alles ja. liegt auf dem Boden herum. Die Regale sind umgestoßen. Hm, ja. Und die Brandspuren um den geöffneten Wandsafe weisen ganz deutlich darauf hin, dass er aufgesprengt wurde. Ja, so ist es, Jungs. Hier ist eingebrochen worden. Doch zuerst möchte ich euch meinen Sohn
5: Tom vorstellen. Ah. Hallo. Hallo, Tom. Hallo. Hi. Dad hat mir bereits erzählt, was ihr für uns getan habt. Das war echt cool.
2: Ja, solange die Erpresser nicht geschnappt sind, haben wir noch gar nichts getan.
6: Und genau dazu hätten wir ein paar Fragen an euch, Jungs. Ich bin Inspektor Craig.
1: Aha. Freut mich, Inspektor. Dann nur zu.
0: In der nächsten halben Stunde standen die drei Detektive Inspektor Craig Rede und Antwort. Mr. Chilton starrte gedankenverloren vor sich hin. Dem Gespräch war er kaum gefolgt.
4: Ich frage mich nach wie vor, warum ich das Geld in mein eigenes Haus bringen
1: sollte. Hm. Vielleicht können wir Licht in die Sache bringen. Wenn ich mir den aufgesprengten Tresor so ansehe Du meinst, das war alles nur ein
6: Ablenkungsmanöver, um den Safe auszuräumen? So weit sind wir auch schon.
2: Was wurde denn gestohlen?
5: Mein Vater sammelt Armbanduhren. Mhm. Wertvolle Armbanduhren. Und die waren im Safe. Aha. Und wie viel sind die wert? Ja, etwa zwischen 200 und
4: 300.000 Dollar. Oh, eine
5: stolze Summe. Ähm, fehlt sonst noch etwas? Naja,
4: ein Buch mit Gedichten meiner Frau die sie für uns geschrieben
1: hat, nachdem sie erfahren hat, dass sie nicht mehr lange Mom ist vor drei Jahren an Krebs gestorben. Meine Herren, wir glauben nicht, dass es sich hier um ein Verbrechen aus Habgier handelt. Wir sind viel eher der Meinung, dass es aus Rache, aus verletztem Stolz oder Eifersucht verübt wurde, denn der Erpresser kennt Mr. Chilton. Und zwar recht gut. Wie kommt ihr denn darauf? Die ganzen Umstände des Falles sprechen dafür. Der Namelose machte immer wieder Andeutungen, die verrieten, dass er Mr. Chilton kennt. Ja,
5: hinzu kommt die Tatsache, dass sämtliche Rätsel gewissermaßen schulische Fächer abdeckten. Und das ergab für uns die Frage, ob der Erpresser womöglich mit Mr. Chilton zusammen zur Schule
1: gegangen ist. Mhm. Aber ganz offensichtlich wird diese persönliche Dimension, wenn wir die Morddrohung an sich betrachten. Der Namelose versetzte Mr. Chilton in Angst und Schrecken, obwohl er ihn sicher auch anders von zu Hause hätte weglocken können, wenn es ihm nur um den Inhalt des Safes gegangen wäre.
5: Ganz abgesehen davon, dass er einfach nur hätte warten müssen, bis Mr. Chilton einmal nicht zu Hause ist.
1: Es waren also, wie Sie sehen, bei diesem Verbrechen sehr persönliche Gründe im Spiel.
5: Und
2: die haben sogar eine Vermutung, wer dahinter steckt. Wie bitte? Ihr kennt den Kerl?
1: Mhm. Äh, so ist es. Ja, wer? Mr. Chilton, ich frage Sie ohne Umschweife: Gab es je einen Mann, der auf Sie eifersüchtig war und Ihrer Frau und Ihnen Ihre Liebe nicht gegönnt hat? Ich, ich weiß nicht.
4: Es gab viele Männer, denen Julia gefiel. Sie war sehr schön und ein Engel von einem Menschen. Aber einer, der uns unsere liebe? Ich
1: weiß nicht. Denken Sie nach. Denken Sie an Ihre Highschoolzeit. zeit hm. Na ja, da gab es
4: einen. Er war vor mir mit Julia zusammen und sie verließ ihn meinetwegen. Er ist lange nicht darüber hinweggekommen und hat sich deswegen auch ein paar Mal mit mir
1: angelegt. Aber irgendwann hat das aufgehört. Dieser Mann heißt Sean O'Donnell, nicht wahr? Ja. Alias der Namelose Und nicht Namenlose, wie wir immer dachten. Denn Namelose stellt nämlich ein Anagramm dar. Wenn Sie die Buchstaben vertauschen, erhalten Sie Menelaos, jenen Herrscher aus der griechischen Mythologie, der von seiner Frau, der schönen Helena, einst wegen Paris verlassen wurde. Sean O'Donnell ist unser Erpresser. So,
6: ihr denkt also, dass dieser O'Donnell sich rächen wollte, weil ihm Mr. Chilton die Frau seines
1: Lebens genommen hat. Nicht nur das, Inspektor. In der Schule war er immer der Zweite hinter Mr. Chilton. Das ließ sich ganz einfach übers Internet und über einige Telefonate in Erfahrung bringen. Dann der Verlust seiner Geliebten, den er nie verwunden hat und schließlich die Pleite. Was denn für eine Pleite, Justus? In letzten Monat musste O'Donnell seine Firma zu einem Spottpreis an Mr. Chiltons Unternehmen verkaufen. Mhm. Oh, Moment, das wusste ich nicht. Mhm. Also um diese Dinge kümmere ich mich nicht. Sie
2: konnten das alles nicht ahnen. Aber O'Donnell war eine tickende Zeitbombe, was Sie betrifft, Mr. Chilton. Ja. Und jetzt wollte er Ihnen offenbar alles heimzahlen.
6: Das klingt alles plausibel und schließlich brach er hier ein, um Ihnen das zu nehmen, was Ihnen so viel bedeutet,
1: Mr. Schilden. Das Buch ihrer Frau. Und die Armbanduhren, die eigentlich nur ablenken sollten, bekam er sozusagen als Entschädigung obendrauf.
6: Wirklich klasse, wie schnell ihr dem Kerl auf die Schliche gekommen seid. Ja,
1: hilfreich war für uns natürlich, dass wir wussten, dass wir nach einem Iren suchen mussten. Äh, wieso das denn? Nur ein Ire würde beim Fluchen den Namen des Heiligen St. Patrick, des Nationalheiligen Irlands, in den Mund nehmen. Oh, ich weiß nicht, was ich tue, wenn ich schorn in die Finger kriege.
6: Finden wir es heraus und fahren zu ihm. Ich bin wirklich gespannt, was Mr. O'Donnell zu seiner Verteidigung vorzubringen hat.
0: Sean O'Donnell musste ein brillanter Schauspieler sein. Als der Polizeiwagen vorfuhr, war ihm nicht eine Spur, Überraschung oder gar Panik anzumerken, ganz im Gegenteil. Er stellte in aller Ruhe den Hochdruckreiniger ab, mit dem er gerade die Gehwegplatten vor seinem Haus gesäubert hatte, lief über den Rasen und öffnete das Gartentor.
5: Alex!
6: <lacht> Meine Güte, sag mal, wie lange habe ich dich nicht mehr gesehen? Mr. O'Donnell? Der bin ich. Und mit wem habe ich die Ehre? Inspektor Craig. Polizei? Was ist denn los? Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir das in Ihrem Haus besprechen würden? Nicht im geringsten. Kommen Sie. Also, was kann ich für Sie tun? Mr. O'Donnell, können Sie uns sagen, wo Sie sich heute zwischen 14 und 17 Uhr aufgehalten haben? Gerne. Ich war hier. Ich musste mal wieder dringend für Ordnung sorgen. Gibt es dafür Zeugen? Leider nein. Worum geht es denn?
3: Und was verschafft mir die Ehre, meinen alten Freund Alex wiederzusehen und diese drei jungen
6: Herren kennenzulernen? Misskerl, du verdammter Misskerl! Bitte? Alex! <lacht> Was ist nur in dich gefahren? Das hat so keinen Sinn. Mr. O'Donnell darf ich Sie bitten, uns aufs Revier zu begleiten. Und nehmen Sie Ihr Handy mit.
3: Oh, äh, tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Und wenn Sie keine konkreten
6: Anschuldigungen gegen mich haben oder gar einen Haftbefehl, dann muss ich Ihre Einladung leider ablehnen. Mr. O'Donnell, machen Sie es sich und uns doch nicht unnötig schwer. Wir haben einen berechtigten Grund zu der Annahme, dass Sie in ein Verbrechen verwickelt sind. Und wenn Sie jetzt nicht mitkommen, werde ich umgehend mit einem Durchsuchungsbefehl zurück sein.
5: Das ist ja interessant. Was haben wir denn hier? In
6: ein Verbrechen, sagen Sie? Ach, das, ist ja das ist doch lächerlich.
3: Lässt du die Kamera bitte liegen, Junge? Ja, was ist denn? Warum denn? Hast du mich nicht verstanden? Der
5: Apparat ist sehr empfindlich und enorm teuer. Ja, ich möchte nur ganz schnell ein Gruppenfoto von Ihnen allen machen, ja?
1: Bitte recht freundlich. Nein, nicht. Okay. Was zum Henker war das? Ein zu einer Waffe mit Schalldämpfer umgebauter Fotoapparat. Sehr einfallsreich. Auf ein Stativ gesetzt eine sehr präzise und vor allem unauffällige Schusswaffe. Damit wurde der Ball im Stadion zerschossen. In weiser Voraussicht habe ich deshalb nicht auf euch, sondern auf die
5: Ming-Vase gezielt. Oh. Schilden, du, du hast mein Leben zerstört.
3: Immer hast du auf mir herumgetrampelt, hast meine Existenz zerstört und mir die Liebe meines Lebens genommen.
4: Und du hast Julia umgebracht. Julia ist an Krebs gestorben. Das weißt du so gut wie ich. Und für alles andere bist du selbst verantwortlich. Auch für das,
6: was du meinem Sohn und mir heute angetan hast. Ich denke, das war's. Mr. O'Donnell, hiermit verhafte ich sie. Alles andere werden wir auf dem Revier klären. Kommen Sie.
5: Bloody.
1: Was ist mit euch Jungs? Wir kommen gleich nach, Mr. Chilton.
5: Just. Was wollen wir hier denn noch?
1: Wenn O'Donnell erst im Stadion und dann bei Chilton gewesen ist, musste er seine ganze Fotoausrüstung dabei gehabt haben. Was läge also mehr... Als die geklauten
5: Armbanduhren in dieser Fototasche hier zu verstauen. Ja. Bingo. Oh. Seht euch das an. Da haben wir die Diebesbeute. Und auch das buch mit den gedichten guck mal Ach,
1: das zeug gehört mir oh, oh, der komplize er hat ein messer und ich werde es benutzen wenn er zicken macht g gib ihm die tasche bob oh,
0: also schön
1: aus. ja sehr vernünftig
5: Ach, oh, er ah, hält ah, just ah, das messer an die ah, kehle
1: ah, was soll das was haben Sie vor?
5: Du kommst jetzt mit, Dicker. Du bist mein Ticket nach draußen. Los, vorwärts! Und dass du mir keinen Blödsinn machst. So, jetzt gehen wir beide zu meinem Wagen und machen eine kleine Spritztour.
3: Hey, was soll das?
5: Machen Sie keinen Ärger, Inspektor!
3: Dem Fettsack hier würde das nicht gut tun. Mann, lassen Sie den Blödsinn. Schnauze! Und jetzt Platz da.
1: Mach's gut, Kollegen. Und vergesst nicht zu duschen, klar? Das Spiel war schweißtreibend. Duschen? Was redest du da für ein Blödsinn? Klappe jetzt! Ach, Sag mal, wie darfst du
5: verstanden, dass Justus uns damit sagen? Na klar doch. Los, stell den Hochdruckreiniger an. Ach
2: so ja.
3: Ach. Ach. Auf
0: ihn!
2: Äh, geben Sie sich!
6: Sie sind verhaftet.
2: Mann! Justus, das war, das war klasse! Na. In jedem Fußballspiel hätte man nicht zwar sofort wegen grober Tätlichkeit vom Platz gestellt, aber
5: meine Hochachtung, hier ist da. <lacht> 1 zu 0 für die drei Fragezeichen. <lacht>